0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Nous sommes à Bologne le mercredi 23 juin 1858, Bologne, c'est une des principales villes des états pontificaux qui dépendent directement du pouvoir du souverain pontife. Et en cette fin de soirée, fin de soirée de juin 58, une troupe d'agents de police entre dans le quartier juif de la ville. Et quand ils arrivent devant le 196 Via dell'Ame, une simple maison de marchands, il frappe à la porte. Quand je dis « il frappe hein, », de façon euh, insistante, au bout de quelques secondes, c'est la bonne qui vient ouvrir la porte et la police demande à rencontrer le père de famille, le Signor Mortara. La bonne euh, explique que le père de famille est absent, que seule madame est là avec euh, les huit enfants. Et le chef de police demande à entrer avec quatre hommes et il veut parler euh, à, avec cette dame, ce que la domestique ne peut pas refuser. Ils entrent dans le salon, ils précisent à Madame Mortara qu'ils souhaitent rencontrer tous les enfants de la famille. Vous imaginez, comme cette mère est interloquée, d'autant plus que les enfants sont couchés, mais le maréchal de police insiste et Madame Mortara n'a pas tellement le choix. Il faut obéir, elle conduit les cinq hommes dans la pièce où les enfants sont couchés. On demande à ce moment-là à la mère de désigner du doigt lequel de ses enfants se trouve être Edgardo. Pas question pour elle de faire ça. Mais... Pas ce n'est pas ce que ces policiers veulent à son fils de 6 ans. Seulement, ils insistent. Et à force, eh bien la mère désigne l'enfant. Et à ce moment-là, le commandant déclare « Signora Mortara, j'ai le regret de vous informer que vous êtes victime d'une trahison. J'ai reçu l'ordre d'emmener votre fils avec moi. » On crie d'effroi. La mère réveille tous les enfants. Tout le monde pleure. Madame Mortara se jette entre son fils et les policiers. Mais il est facile pour les cinq hommes de... De, de se rendre maître de, de cet enfant. il descendent avec lui les escaliers, il a beau euh, crier, taper des pieds, et voilà, on quitte le domicile. Et on peut dire que cette nuit-là va être longue dans la famille Mortara. Et dès le lendemain matin, le père se rend au siège du cardinal légat de la ville pour comprendre ce qui vient de se passer. Et il a bien l'intention de, de récupérer son fils. Alors il arrive dans le cabinet du cardinal, qui le fait asseoir et lui explique la situation. Quelques jours plus tôt, une femme est venue lui dire au cardinal que cinq ans plus tôt, alors qu'elle était employée comme domestique dans le foyer Mortara, l'enfant Edgardo s'était trouvé extrêmement malade et qu'elle avait cru de son devoir de bonne chrétienne de lui faire donner discrètement le baptême de peur que l'enfant ne meurt sans, sans avoir connu la foi catholique. Sauf que l'enfant n'était pas mort que la bonne avait vécu avec euh, le remords euh, de voir cet enfant baptisé et euh, qui vivait dans une famille juive. Elle a gardé le secret pour elle de longues années et puis là, une semaine plus tôt, une semaine avant les événements que je viens de vous raconter, eh bien, elle est venue tout avouer. Le cardinal, à ce moment-là, a estimé qu'il était de son devoir de retirer ce jeune enfant pour qu'il reçoive une éducation conforme à son baptême. Franck Ferrand sur Radio Classique On ne peut même pas imaginer... Là, la réaction de Salomon Mortara, le, le père d'Edgardo, de, quand il sort du, du siège du, du cardinal Lega. Lui qui venait réclamer le retour de son fils comprend que tout ça est beaucoup plus compliqué que ça n'en avait l'air. Il sent, il sait qu'il va devoir lutter s'il a l'intention de de voir son fils rentrer un jour dans la demeure familiale. Mais il n'a pas l'intention de baisser les bras, bien entendu. Et désormais, c'est une véritable bataille qui va s'installer entre les autorités politiques et la famille Mortara. Dans Pi 9 et l'enfant juif, David Kertzer écrit... Au cours des jours qui suivirent le départ d'Edgardo, la petite communauté juive de Bologne, dont beaucoup étaient d'une façon ou d'une autre apparentés à l'enfant, se mobilisa. Grâce à leur réseau, la nouvelle de ce qui venait d'arriver ne tarda pas à se propager dans toutes les communautés d'Italie. Grâce aux bouches à oreilles, les Mortara apprirent qu'Edgardo avait été conduit jusqu'à Rome. Il était temps de demander de l'aide aux responsables du ghetto de Rome, non seulement parce qu'ils étaient géographiquement les plus proches de l'enfant, mais aussi parce qu'ils étaient les seuls juifs italiens qui avaient accès au pape. Parce que oui, désormais, il va falloir s'adresser pour régler cette affaire au pape en personne. Et c'est vrai que le contexte de l'époque, le contexte politique et social, va plutôt aider la famille Mortara. Parce que depuis plus d'une décennie, depuis les révolutions de 1848, c'est le printemps des peuples. Les communautés juives d'Europe, grâce à ce printemps des peuples, ont réussi à établir entre elles des connexions. Elles sont plus soudées. Elles bénéficient aussi d'une libéralisation de la presse, qui est le grand moyen de communication de l'époque. Bref. Dans toutes ces communautés, on va lever des fonds pour retrouver le petit Edgardo. Chaque communauté va tenter de faire pression sur son propre gouvernement pour qu'il agisse en faveur du retour de ce gamin dans son foyer. Et sans exagérer, on peut dire que bientôt, c'est une affaire euh, qui devient nationale, internationale, pour ne pas dire même mondiale. Concerto Grosso pour piano d'Ernest Bloch, Lisztman Rochester Orchestraté sous l'élection d'Howard Hanson. Vous écoutez Radio Classique. Alors, le petit Edgardo Mortara est maintenant à Rome. Il vit loin de sa famille, installé à la maison des catéchumènes où se trouvent pas mal d'enfants. C'est là que désormais il doit grandir selon le souhait de l'Église catholique, selon le souhait du pape. Pineuf, qui euh, d'ailleurs est bien conscient du désordre, le, le, roi, le, le pape Pineuf, hein, il, il euh, commence à faire beaucoup de bruit cet enfant euh, euh, et la papauté doit établir son, son point de vue. Il n'est pas question que le pape change de position. Un enfant qui a reçu le baptême ne peut pas grandir dans une famille de confession juive. Durant le mois d'août 58, Salomon le père donc hein, arrive à Rome. Il a bien l'intention de rentrer à Bologne avec son fils et il l'a dit à sa femme, il ne rentrera pas sans. D'ailleurs, il est assez optimiste quant à la réussite de, de son voyage et lorsqu'il va rencontrer la communauté juive de Rome, eh bien, il se rend compte que les choses ne sont pas si simples que qu'il l'avait pensé. Euh, les juifs de Rome n'ont pas les mêmes certitudes que lui parce que ce qui arrive à Edgardo euh, s'est déjà produit à plusieurs reprises et jamais l'enfant dans ce cas-là n'a été rendu à la famille avant ses 17 ans. Le père Mortara en a des sueurs froides. Il demande une audience avec le secrétaire d'État, qui est le cardinal Giacomo Antonelli. Et il le supplie de retrouver son fils, sauf que le cardinal lui explique que le baptême est le plus grand sacrement du catholicisme et qu'il n'est pas question de revenir dessus. Et si les Mortaras souhaitent récupérer Edgardo, le seul moyen, ce serait que toute la famille se baptise. Salomon demande à rencontrer son fils, ce que le cardinal accepte. Il lui assure que l'enfant est très heureux, euh, il est tout à fait bien dans cette maison des, des catéchumènes. Et quelques heures plus tard, on présente donc Edgardo à son père. Je cite de nouveau David Kertzer. « Ce qui se produisit lors de cette rencontre et des suivantes demeure du domaine de la controverse. D'après Salomon et tous les comptes rendus, Publié dans la presse juive et libérale, Edgardo assura avec amour à son père que son souhait le plus ardent était de rentrer chez lui. Mais d'un autre côté, des informations insistantes de sources ecclésiastiques assuraient qu'Edgardo se trouvait très heureux au catéchumène, qu'il ne désirait rien de plus au monde qu'être catholique et qu'il ne voulait pas retourner chez ses parents juifs. Euh, les deux parties sont en train d'affûter euh, leurs armes. Chacun défend la version qui l'arrange. Les journaux proches du pape disent que la conversion de l'enfant tient du miracle. Les journaux libéraux continuent de dire que cet enfant a été enlevé et qu'il a l'intention de quitter Rome. 9 va plusieurs fois se rendre lui-même à la maison des catéchumènes pour rencontrer Edgardo. Le pape précise à l'enfant que désormais il est son père. Et lorsque Salomon rentre à Bologne, inutile de vous dire qu'il a beaucoup moins d'espoir. Là, il est même assez désespéré. Il souhaite faire davantage pression sur les autorités pour retrouver son fils. N'oubliez pas le contexte. Encore une fois, on est dans ces années 1850-60, au moment de la création de l'unification italienne hein, qui est en cours, en partie contre les états pontificaux, d'ailleurs contre le pape. Inutile de vous dire l'impact que peut avoir une affaire comme l'affaire Mortara. Le premier soutien vient de France en la personne de l'empereur Napoléon III en personne. Ça, c'est un soutien de poids puisque euh, Napoléon III euh, a des troupes qui aident le pape à maintenir les états pontificaux. Donc, sa parole est extrêmement importante au, au Vatican. Or, L'empereur des Français a demandé à son ambassadeur à Rome de parlementer avec le pape pour que l'enfant soit rendu à ses parents. Autre pression qui n'est pas négligeable non plus, celle de la banque Rothschild, qui a prêté énormément d'argent à la papauté, qui donc dispose d'un fort levier auprès du Saint-Siège et plusieurs agents de la banque viennent voir les ministres des états pontificaux pour leur demander instamment de rendre Edgardo à ses parents. Sauf que pour le pape, quelle que soit la vie de l'empereur Napoléon III ou de la Banque Rothschild, c'est un refus catégorique. Le pape Pie IX ne changera pas de position. La pression de, devient forte, ce qui fait que le pape va devoir s'adresser au monde entier pour calmer les esprits. En octobre 58, il va partager un texte à tous les cardinaux, qui euh, ensuite sera diffusé dans les journaux, pour expliquer la position de l'Église sur l'affaire Mortara. Ce document doit permettre au clergés d'être en position de parler quand cela s'imposerait en pleine possession des informations nécessaires pour corriger les idées que d'autres peuvent avoir sur une affaire au sujet de laquelle ceux qui ont l'habitude de saisir toute occasion de cultiver la haine du Saint-Siège ont déclenché un tapage si nocif et déplaisant, dit dans sa phraséologie habituelle le Vatican. Le document réaffirme sa reconnaissance du baptême d'Edgardo. « L'Église reconnaît comme valide ce baptême, prend le contrôle de son nouveau fils et ne néglige aucun moyen, aucune intention pour écarter l'enfant de ses parents infidèles pour le nourrir et l'élever dans la grâce de Jésus-Christ. » voyez que les choses sont claires à cette époque. Et c'est ainsi que les mois, les années passent. Edgardo va être élevé à Rome dans la foi catholique, avec, euh, à travers le monde, des, des rassemblements qui ne cessent de se multiplier. À Paris, à Londres, à Berlin, à New York, l'image des états pontificaux est en train de se dégrader. Je cite de nouveau David Carcer. Personne n'était en meilleure position de tirer un profit politique de l'affaire Mortara » Que le comte Cavour, premier ministre et cerveau du projet d'unification de l'Italie par l'annexion des terres au royaume de Victor Emmanuel III. Cavour vit en l'histoire des Mortara le moyen parfait de démontrer la nature anachronique des états pontificaux. Cette affaire pouvait être utilisée pour saper le soutien au pouvoir temporel du pape parmi les catholiques, du moins parmi ceux qui avaient été affectés par les vents de la modernité et les discours sur l'égalité et pour stimuler le sentiment anticlérical des protestants de toute l'Europe. Désormais, les parents euh, Mortara vont euh, attendre pour revoir leur fils un événement très important qui ne saurait, euh, de, qui ne saurait trop tarder, et c'est la prise de Rome Saint-Michel-Archange, des vitraux d'église d'Ottorino Respighi, orchestre philharmonique royal de Liège, sous la direction de John Neffling. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors, les années passent, cette affaire Mortara continue à faire parler d'elle, des chansons populaires vont être consacrées à l'affaire des pièces de théâtre aussi. Toutes ces œuvres deviennent en quelque sorte des hymnes à l'unification italienne. Le but, c'est de d'utiliser cette affaire pour dégrader la figure, l'image du pape et peu à peu, les états pontificaux se voient grignotés par ce processus à l'œuvre qu'est l'unité italienne. En 1869, le pape Pie IX n'a plus pour lui que la ville de Rome. Et quand je vous dis 69, puisque l'affaire a commencé en 58, ça veut dire que ça fait 11 ans qu'Edgardo vit à Rome. Euh, il va demander au pape à entrer au séminaire pour consacrer sa vie à l'église. Il a à ce moment-là 17 ans et le pape accepte sa demande, évidemment. Voici ce qu'il lui écrit. « Tu m'es très cher, mon petit garçon, car je t'ai acquis à un dur prix pour Jésus-Christ, c'est un fait. J'ai payé fort, cher ta rançon. Ton cas a déchaîné une tempête mondiale contre le Saint-Siège et contre moi-même. Les gouvernements et les peuples, les dirigeants de ce monde, comme les journalistes qui sont les vrais puissants de notre temps, m'ont déclaré la guerre. Les monarques eux-mêmes ont décidé de me combattre et leurs ambassadeurs m'ont abreuvé de notes diplomatiques. Et tout cela... « Tout cela à cause de toi. » C'est vrai que pendant toutes ces années, malgré ça, le pape s'est occupé d'Edgardo. Hein. Il lui a offert des cadeaux à Noël, il lui a donné chaque mois une petite somme pour ses dépenses personnelles. Et Edgardo racontera plus tard que le pape, je le cite, « me gratifiait toujours des démonstrations d'affection les plus paternelles, m'apprenait des choses sages et utiles, et tout en m'offrant tendrement sa bénédiction, me répétait souvent que je lui avais valu beaucoup de souffrances et de larmes. » À 17 ans, donc, Edgardo entre au séminaire. Certains auraient pensé qu'il allait en profiter pour rentrer dans sa famille. Non, ne pas ce qui se passe. On le voit maintenant avec sa, sa tenue ecclésiastique. Il se tient droit, silhouette fine, cheveux foncés, des cours. On le voit dans la basilique San Pietro in Vincoli qui vient se préparer, se préparer à devenir prêtre. Franck Ferrand sur Radio Classique Ça fait un an qu'Edgardo est au séminaire lorsqu'arrive la date du 20 septembre 1870. Vous savez que Napoléon III, quelques jours plus tôt, s'est effondré. Enfin, son armée s'est effondrée à Sedan et son régime avec lui. Le départ des armées françaises a fait de Rome une ville quasiment sans défense du point de vue du, du pape. Et à 6 heures du matin, les troupes de Victor Emmanuel ont ouvert une brèche dans l'enceinte de la ville. Et alors que les troupes royales se dispersaient un peu partout, un petit groupe de soldats a filé en direction de la fameuse basilique San Pietro in Vincoli. À la tête de ce groupe, Ricardo Mortara. Qui est ce Ricardo Mortara ben Vous l'avez compris, c'est un des frères d'Edgardo, son grand frère. Il arrive devant le séminaire de la basilique maintenant. Et le voilà qui tambourine à la porte et qui, puisqu'on ne répond pas, va fracasser la porte et il monte les escaliers jusqu'à jusqu l'étage des chambres. Et là... Eh bien là a lieu la rencontre entre deux frères qui ne se sont pas vus depuis douze années. Euh, Edgardo n'a pas tout de suite compris ce qui était en train de se, se passer, il va mettre du temps à, à comprendre, il, il regarde l'homme qui est là en face de lui et qui lui propose de, de rentrer. Il faut que tu rentres à la maison Edgardo, mais oui. Il s'assoit sur, euh, sur son lit Edgardo et... Il dit que désormais, c'est ici chez lui. Sa maison, maintenant, c'est ce séminaire à Rome. Et alors que son frère entre euh, plus avant dans toutes sortes d'arguments, il veut lui, lui lui expliquer. Edgardo lui lâche arrière Satan. Mais, mais Edgardo, je suis ton frère. Sauf qu'il ne veut rien savoir. Et qu'il demande une dernière fois à ce militaire euh, de quitter les lieux. De le laisser vivre en paix sa vocation. Ricardo va, est complètement sonné. Il pensait accomplir enfin, au bout de douze années, le rêve de, de sa famille. Et, et voilà que tous ces combats, tous ces engagements, toutes ces, tout ce travail accompli par tant de communautés aboutit à ça. Quelques jours plus tard, c'est le nouveau préfet de police de Rome qui vient voir Edgardo et qui lui demande de retourner dans sa famille pour satisfaire l'opinion publique italienne, qui n'attend que ça depuis des années Sauf qu'Edgardo ne veut rien entendre. Lui souhaite rester ici, au séminaire, et entrer dans, dans la prêtrise. Quand même, pour sa sécurité, il était préférable de lui faire quitter la ville éternelle. Alors, on, on, on a fait le choix de, de l'emmener terminer ses études de, de, du séminaire dans un couvent du sud de l'Autriche. Et après trois années, où il s'est fait extrêmement discret, on est donc arrivé là en 1873, et bien Edgardo Mortara, est ordonné prêtre. Et l'année suivante, c'est à Poitiers qu'il va être envoyé pour sa première cure, sa première prédication. Il rencontre plusieurs fois sa mère. Il l'assistera pendant ses dernières heures, en 1881. Vous voyez à quel point les choses ont complètement basculé. C'est une histoire assez invraisemblable. Edgardo mènera une vie discrète, multipliant les missions sur tous les continents. Il va être extrêmement actif. C'est un prêtre exemplaire en 1906. Il demande à se retirer en l'abbaye de Bouet, pas très loin de, de Liège. Et c'est là qu'il mourra, à l'âge de 88 ans, le 11 mars 1940. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen de nous avoir fait revivre cet épisode un peu oublié aujourd'hui. J'en profite puisque nous sommes le 30 mai pour vous signaler qu'un nouvel épisode du podcast Grand Leader est disponible. Euh, donc je sais que vous êtes très nombreux à écouter ces, ces discussions, ces conversations historiques que j'ai avec Gérald Carsenti et il est consacré ce nouvel épisode à Catherine de Médicis. Mais qui vois-je ici à mes côtés, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Je suis rentré au moment où vous disiez « arrière Satan ». <rire> je vous ai vu hésiter ah, Mettez-vous <rire> à ma place. Alors vous, à l'instar, de, de, au contraire de, de ce que vous venez d'évoquer, euh, vous n'avez pas été envoyé pour vos premières prédications à Poitiers, non, mais, mais vous contre êtes parti de Poitiers voilà. justement, pour envoyer pour euh, euh, des missions mais des missions avec un dé, apostrophe voilà. des missions de radio bien sûr où vous narrez l'histoire tous les matins avec bonheur. Alors cet après-midi euh, je n'ai pas le rendez-vous euh, de 14h, mais je mais vous veux, le ça reste une surprise. Je... pardon ça restera une surprise oui, oui ça sera pas, pas en mal non plus, encore en que je... Je peux le dire, je peux le dire jusqu'à j'ai jusqu'à midi midi à peu près pour l'annoncer. On vous retrouvera bien sûr avec plaisir. J'ai pas encore ce thème, mais on vous en parlera bien sûr et vous découvrirez. Ce sera peut-être une surprise, comme le dit Franck. Je vous souhaite une excellente journée, mon cher Franck. Bonne et, journée. Et comme les auditeurs, et bien je partage le bonheur et le plaisir de vous retrouver.